0: Gracias, Padre, por tu palabra otra vez, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, ayúdanos a tomar estas cosas en serio, para que no vamos a caer en tentaciones, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en las tentaciones. Próxima tentación, ya hablamos de orgullo, hablamos de enojo, hablamos uh, de celos. Vamos a hablar de uh, adulterio y fornicación, codiciar. Y Entonces, adulterio fornicación es una un tentación muy, muy común. Hay varias tentaciones, pero vamos a hablar de eso ahora. Entonces, la tentación, quiero decir que, otra vez, el diablo quiere causarnos eh, a pecar. Y no debemos jugar con cosas. Y quiero decirte que si no tienes victoria en algo en su vida, necesitas orar hasta que tienes. Porque si, si no tienes victoria, vas a caer en tentación un día. Es como es? Por ejemplo, si no, si no uh, controlas, si, si enojas mucho, 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 un día va a llegar un día que vas a enojar muchísimo y puedes caer mucho en, en una tentación, ¿no? Y claro, um, Dios puede ayudarnos Pero necesitamos controlarnos Con el poder del Espíritu Santo Si no lo haces, vas a caer Por ejemplo, alguien va a decir Oh, no afecta a nadie si estoy mirando pornografía O si estoy mirando bikinis en una revista O novelas, lo que sea Si no tienes victoria Va a llegar un día que vas a caer Posible no hoy, posible no mañana Posible no por años pero van a llegar un día que vas a caer. Es como es. Por ejemplo, personas que muchos miran pornografía mucho, o empiezan con bikinis, lo que sea, más y más fuerte, más y más fuerte, más y más fuerte, hasta que ellos van a caer. Y una tentación es la carne, el sexo. Vamos a primero de Corintios 7.5. Primero de Corintios 7.5. <coughs> Y eso es muy interesante a mí porque Pablo está hablando que personas que son parejas, personas que son casados, cómo el Satanás puede tentarnos. Primero de Corintios 7.5 ¿Qué dice aquí? Primero de Corintios 7.5 dice: No os neguéis, no os neguéis el uno a otro. Él está hablando de un, una pareja, casados. El uno al otro. Y no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y ob obviamente, si alguien está enfermo o algo así, algunos hombres van a decir, oh, ¡No debes negarme! Y, y, uh. <risa> eso no está bien. Está hablando, si los dos están bien, no puedes usarlo como una arma. Oh, si no haces eso, no voy a darte nada. No, eso no debemos hacer. ¿Qué dice? Para ocuparos sosegaramente en la oración y volver a juntaros en uno y eso es muy interesante, miren lo que dice para que no os, que tiente ¿quién? Satanás a causa de vuestra incontine incontinencia y falta de control y entonces uh, está hablando que Satanás va a tentarnos y obviamente si no tienes esposo, esposo, necesitas tener más cuidado. Todos necesitan cuidar mucho, pero un, alguien que no tiene nadie, no juega con tentaciones de sexo nunca. No miras, no miras, no, no juegas con tentaciones. Y es lo mismo con un pareja también. <coughs> ok, entonces vamos a mirar el pecado del de rey David y BCB. Y quiero decir otra vez, que bueno que no estamos en la Biblia. <risa> Porque miramos todo lo que personas hicieron. Vamos al segundo de Samuel, 11, 1. Segundo de Samuel, 11, 1 al 9. El pecado de David y Betsabé. Dice, Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos de a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el ter, terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y entonces, lo que pasó es que el, el ejército de David, ellos salieron. Ellos salieron y David ya tenía más años. ¿Y él quedó en qué? En el palacio, en su casa, ¿no? Y entonces, él tenía mucho menos gente a su alrededor, y entonces, en la noche, David salió para caminar en el techo de su casa, ¿no? Y entonces, cuando él estaba caminando, él miró una mujer, dice que ella era hermosa, ¿qué? Bañando, bañando. Y entonces, quiero decirte que, otra vez, hay un mundo de demonios que no podemos ver. Hay un mundo de demonios que no podemos ver. Ellos están en cada parte. No necesitamos tener miedo si estamos en Cristo. Porque más grande es Él que está en mí, ¿no? Pero no, no debemos ser tontos. <risa> entonces, David estaba caminando en el techo en la noche. Y entonces yo puedo imaginar los demonios que ellos hicieron con David. Piénselo. Creo que David estaba en su cama... Él estaba en su cama, y, uh, y los demonios estaban hablando y, y molestando a David, yo creo. Ah, no puedes dormir, no puedes dormir. Ah, debes salir en el techo. Buena idea, ¿no, David? Y David, oh, ok. <risa> y él salió caminando. ¿Y qué pasó? Estoy seguro que los demonios estaban hablando con Bethsev también. Hey, Betsey es muy bonita noche, entonces creo que sería bueno si vas a bañar en, en, en el techo, ¿no? Es muy bonito, y, y, y entonces, ¿sabes para bañarte? imposible los demonios estaban diciendo a ella, Ah, no importa si alguien va a mirarte, ellos no tienen que mirar, es la culpa de ellos. <risa> y entonces también estoy seguro que, que los demonios estaban diciendo, Ah, oh, es la culpa de ellos para mirar. Es la culpa de ellos de mirar. Y, y algunas mujeres dicen eso. Ah, no importa si a, yo ando mal en mi vestido. Ellos no deben mirarme. Es la culpa de ellos. Y, es, y, y ella estaba bañando arriba del techo. Y entonces lo que pasó es que uh, otro, otro ejemplo que quiero dar. Muchas veces demonios van a decir un joven, o oh, no solamente jóvenes, eh, no importa si vas a mirar solamente poquito, no importa si vas a mirar poquito, no importa si vas a mirar, ella es muy bonita, estoy, estoy admirando la creación de Dios. Y entonces, esa es justificación, ¿no? Y, y muchas veces um, los demonios van a decir a un hombre, solamente estás buscando su, su futuro, ¿no? Uh, esposa. <risa> Entonces, los demonios hablan en la mente mucho, ¿no? Hablan en la mente mucho. Y quiero decirte que, que uh, si alguien está escuchando, no sé, en, en el internet o lo que sea, si hiciste algo en el pasado, Dios puede perdonarte y Él puede restaurarte. Pero puedes prevenir mucho dolor si no caes en este pecado. Y entonces tenemos que primeramente tener cuidado de que, eso es muy importante, ¿dónde estoy? Es tan sencillo, pero ¿dónde estoy? ¿Betzebe estaba dónde? Arriba de un techo. ¿Qué? Bañando. Eso no es buen lugar, ¿no? Ella está tentando posible más que David. Posible había muchos hombres mirando a su alrededor. Tenemos que tener lo que ponemos. No debemos buscar, uh, justificarlo. Algunas mujeres, ellos, ellos juegan con eso. Como ellos sienten que es algo de poder. Yo voy a cortar los hombres de mirarme. Ellos sienten eso. Y tenemos que tener cuidado de eso. ¿Dónde estoy? Y David, cuando él miró todo eso, ¿él, él se fue huyendo? No, él era, ¿dónde están los... Uh, Mira lejos, ¿no? Y no debemos jugar con tentaciones. Por ejemplo, ¿dónde, ¿dónde hay lugares de tentaciones? Muchas veces en fiestas, ¿no? En fiestas malas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy enfrente del tele mirando novelas, estoy leyendo revistas malas. Si tú eres un pastor, un maestro, estás dando consejo en un cuarto cerrado con un, una muchacha. Por ejemplo, si tú tienes que dar consejo solo, hazlo con la puerta abierta, <coughs> para que no vas a caer en tentaciones. José sabía que él era débil, él sabía que él estaba en un lugar malo para tentaciones. Vamos a Génesis 39, 10 al 12. Génesis 39, 10 al 12. Dice, hablando ella a José cada día. Entonces, ¿eso es la esposa de quién? Potifar. La esposa de Potifar en Egipto, cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto, José... Oh, perdón, dije mal. No. Cuando José primeramente fue a Egipto, él estaba en esclavitud bajo de un dueño, Potifar, y su esposa quería tener sexo con él. Y cada día ella estaba tentándolo, pero él no podía, él, él era un lugar difícil. Es, es, ¿Dónde estoy? Mira lo que pasó. Y no, escu no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Entonces, eso es peligroso. Si estás solo con un hombre, si eres mujer, hoy en día, quién sabe, <ríe> lo triste, pero tenemos que tener cuidado donde estoy. Estoy solo con alguien que no debo ser. Y no justificas. Y si tiene, otra vez, si eres un ministerio, Tienes que tener cuidado que no estás en un lugar solo con una muchacha, un hombre que puedes tentar. Hable la puerta. Estás en un lugar público o lo que sea. Y mira qué pasó. Y ella lo uh, asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa y las manos de ella y que huyó y salió. Y entonces puedes pensar, ah, oh, eso es demasiado. No, él era sabio. Él era sabio. Porque en las tentaciones, siquiera en la, la tentación, más tiempo que puede pasar, más oportunidad de caer, ¿no? Es como es. Por ejemplo, si tú estás con una mujer y ella dice, hey, algunas mujeres, es su propósito. Oh, hermanito, ¿puedo darte un masaje en tu espalda? Puedo, quiero, quiero darte algo. Tú eres tan guapo y grande. Mira los músculos. <risa> y el más tiempo que estás en, el, en la tentación, puedes caer. Entonces, David huy, um, José huyó. Y entonces, ¿dónde estoy? Primera pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un lugar donde yo puedo ser tentado fácilmente o no? Y David estaba en el techo mirando abajo una mujer. ¡Tontería! ¿Él estaba lleno de qué? ¡Orgullo! Y no siempre es orgullo. Puede ser que sientes muy solo. Tenemos que tener cuidado que cualquier cosa en la vida necesitamos tener victoria. Lo que puede pasar es que sientes tan solo, me siento tan solo... O si sientes tan solo, necesitas orar hasta que Cristo llene su corazón y ora por amigos o lo que sea. lea la Biblia mucho, ten mucho cuidado. ok pero David estaba lleno de qué? Orgullo. Él no sentía solito. <risa> no era su problema. Pero por ejemplo, la diferencia entre usted y David era que usted no echó en la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo? No se dejó llevar, pues se yo inmediatamente de la tentación. Para sí. no fallarle a Dios sí. sí. Y a su, a su jefe también. Sí, pero eso no es lo más importante. Eso estoy de acuerdo, necesitamos huir. La clave principal es que Él tenía victoria. Por ejemplo, si sientes muy solito y no tienes victoria, puedes caer más fácilmente. ¿Me explico? Por ejemplo, con David, él andaba orgu en, con orgullo. Él podía caer mucho más fácilmente. ¿Me entiendes? Si hay algo en su vida que no tienes victoria, puedes caer más fácilmente, ¿no? Si tienes uh, enojo en su corazón contra de Dios, posiblemente vas a pensar, ah, yo voy a hacerlo porque estoy enojado. La razón es porque el raíz es que en el corazón... Entonces tenemos que cuidarnos de eso primeramente o podemos uh, caer más fácilmente. ¿Me explico? Entonces José era sabio porque él oyó, pero la razón que él oyó es porque él tenía victoria en cada cosa. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que hacer. <coughs> Llena su corazón con Dios. Ok, número dos, necesitamos que que siempre estamos ocupados en las cosas de Dios. David no era, que siempre estamos ocupados en las cosas de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, David estaba solo en el, el palacio casi, y todos los hombres salieron, y él no tenía mucho, mucho, mucho de hacer. Y entonces, lo que necesitamos hacer es llenar nuestras vidas con cosas buenas, Siempre, siempre estoy escuchando estudios bíblicos O estoy trabajando para Dios Siempre, siempre estoy haciendo cosas que puedo para Dios Llena su tiempo con cosas buenas Por ejemplo, yo, puedo, yo tengo muchos discos Puedes escuchar estudios bíblicos todo el día Tengo pura Biblia también Puedes escuchar todo el día Y puedes escuchar cosas buenas Trabajando para Dios Siempre estás evangelizando que somos ocupados y, y con eso es mucho menos posibilidad que podemos caer. Da... ¿Huh? ¿Qué es eso? Ociosos. Ociosos de ociosos de de nada. Nada, sí. Que y sí. Nada. sí. Que no somos flojos, que estamos haciendo mucho para Dios. Eso es importante. Y David quedó solo viejito en... y él estaba mirando, caminando. Y él miró una mujer bonita. Él estaba lleno de orgullo, el rey. Y él puede caer fácilmente. La civia entró, exactamente. Y entonces vamos a Colosenses 3.16, Colosenses 3, 16 y 17. Y quiero decirte que no es solamente orgullo que puedes caer en, en tentaciones de, de, um, de fornicación y adulterio. Puede ser que tú estás muy deprimido, ¿no?, Estás muy deprimido y sientes, ay, necesito a alguien, y me siento muy deprimido, y puedes caer. Es muy importante que, que buscamos a Dios hasta que tenemos victoria. Colosenses 3, 16 y 17 dice, <coughs> La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros esa es la clave que estás lleno de la palabra de Dios pero no solo eso que tienes victoria y, y quiero decirte que es normal que todavía estamos batallando a veces y Dios está cambiándonos hasta la imagen de Cristo pero tenemos que tener mucho cuidado de orar hasta que tenemos victoria y, y rápido si podemos Enseñando en, no, enseñándos y exhortándos uno a los otros en toda sabiduría, cantándolo con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Mira, cánticos espirituales, no del mundo, Él lo dice, y los virus y, los y todo. <risa> y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacedlo. Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Ok, entonces, ¿qué más? No debemos confiar en la carne. No debemos confiar en la carne. Eso es muy importante. Nunca, 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 toda la vida confías en la carne. ¿Somos qué? Débiles, muy débiles. Otra vez, ¿estás más fuerte que Sansón? No creo. ¿Estás más fuerte que David? No creo. Y entonces necesitamos confiar en Dios y no en la carne. ¿Qué significa eso? Es cuando personas piensan, ah, yo puedo uh, hacer, mirar esta película mala, yo puedo uh, mirar personas desnudos y no me afecta, yo puedo hacer estar con amigos malos y no me afecta. Eso es confiando en qué? En la carne, en mis propias fuerzas. Seguimos en versículo 3. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es de hija de Elías, mujer de Orías eteo. Entonces mira el orgullo de David. Increíble, ¿no? Él no solamente miró. Y él estaba... Él estaba investigando y él preguntó a algunos que trabajaban en el palacio, ¿no? Entonces, posible alguien necesitaba subir al techo. Y David posible estaba diciendo, ¿eh? Hey, ¿puedes venir? ¿Quién es esa muchacha desnuda? ¡Quiero saber! Él era lleno de orgullo. Y él no tenía nada de miedo, ¿de qué? ¡De Dios! Entonces, él buscó a ella abiertamente y cuando alguien tiene tanto orgullo es increíble, peligroso y otra vez no debemos usar nuestro poder uh, uh, autoridad y David está abusando, usando otras personas para buscar a esa mujer y quiero decirte otra vez que David estaba mirando y tentaciones son como una cosecha si estamos sembrando mucho, mucho, si estamos, hombres muchas veces piensan, ah, oh, no, es importante que solamente estoy mirando a una mujer pasando por la calle. No, es importante que estoy mirando, es, pero sí te afecta, estás cose, uh, cosechando, te afecta. Oh, muchas veces hombres tienen muchas fantasías en la mente, oh sí, o oh, mujeres, románticos, qué romántico <risa> Y eso puede pasar también. Que puedes caer en tentaciones. En la mente. Y, y quiero decirte, el más peligroso es justificando. Justificando. Justificando pecados. No tengo mis razones. Me siento solo. No afecta a nadie. Vamos a Mateo 5, 28. Y quiero decirte que... Um, por ejemplo, si uh, David miró ella arriba del techo, y la primera vez que él miró no era pecado, porque él no creo que él sabía que ella estaba. Él miró ella. Cuando cambió pecado es cuando él siguió y él estaba mirando más y más y más, y él no movió su cabeza. ¿Me explico? Y entonces no debemos hacer eso. Hay un dicho: no es pecado si una, una, uh, una ave va a volar arriba de su cabeza, pero si lo dejas tener un como nido, es pecado. Es que quieras, aceptas, eso es cuando es pecado. Sí, sí. Ok, entonces Mateo 5:28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer de, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Dios está preocupado, ¿por qué? Su corazón. No solamente sus acciones afuera. Algunos hombres van a decir, oh, nunca cometí adulterio fornicación. Pero en la mente de Cristo dice que si tú estás codiciando mujeres, cualquier... Es adulterio. Vamos a Lucas 11, 39. Lucas 11, 39. <coughs> Lucas 11, 39. Dice: Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis de lo fuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Entonces Dios está preocupado por qué, lo que está donde, en su corazón. Y por ejemplo, muchas personas van a la iglesia, soy un angelito, <risa> y tiene mucho en el corazón, está codiciando, está enojado o lo que sea. Y quiero decirte que, claro, en, en, hay muchas tentaciones y no somos perfectos, pero podemos tener la victoria si oramos y obedecemos a Dios. Y solamente, Señor, ayúdame, perdóname. Entonces, Dios, es, en, entonces lo que necesitamos um, tener victoria es en el qué? En el corazón primero. En el corazón. Seguimos en uh, segundo de Samuel 11:4. Segundo de Samuel 11.4 Vamos a mirar lo que hizo David Entonces Y envió David mensajeros Y la tomó Y vino a él Y él durmió con ella Luego ella se purificó De su inmundicia Y se volvió a su casa Entonces David todavía está abusando ¿Su qué? ¿Autoridad? ¿Su poder? Él mandó otras personas Qué triste, ¿no? para llevarla entonces él estaba tan lleno de orgullo creo que todo el palacio sabía ¿no? ellos no son tontos puedes llevar a esa mujer que estaba bañando arriba entonces él, él cometió el ulterio con ella <coughs> y creo que él estaba pensando ok estoy bien porque su esposo está en la que la guerra la guerra y entonces, creo que él estaba pensando... Nadie va a saber, nadie va a saber. ¿Pero quién estaba mirando todo? Dios. Dios. Entonces, estamos hablando de la guerra espiritual. que, que Creo que los demonios estaban mirando a todo, ¿no? Mirando a todo y diciendo, ¿qué? Muchas cosas, ¿no? Posible el, ellos estaban diciendo... No, David, tú eres el rey. Tú estás haciendo un favor para ella. No, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que quieres cuando tú quieres. O oh, posible, los demonios estaban diciendo: Creo que ella se siente solo, y tú estás haciendo algo bueno, algo. Lo que sea, los demonios van a tentarnos. Y quiero decirte cuando alguien va a planear un pecado, planearlo, él está bien lleno de orgullo, bien lleno, rebelde, lo que sea entonces a mí yo creo que los demonios planeaban todo ¿no? el tiempo David estaba lleno de orgullo él estaba hablando con Betsabe. Oh, te bañas en el techo y David oh, puedes caminar en el techo el diablo le gusta hacer ¿qué? trampas ¿no? oh yo quiero causar a alguien enojar yo sé ok voy a mandar a esa persona para hacer algo para que ellos enojan en ese momento ¿no? él planea Toro. entonces, cuando un hombre lo hace, también ellos están andando muy mal. ¿Qué pasó con Caín? Mató a Abel. Él tenía miedo de, de Dios. No. Él lo hizo. No había mucha gente. Ellos conocieron a Dios muy bien, ¿no? Y él hizo enfrente de la vista de Dios. Él planeó a Toro. Y quiero decirte que cualquier momento, cualquier persona puede caer en pecado. Cualquier persona. Y eso es muy importante que entendemos, porque si me siento que, no, soy muy fuerte, tengo muchos años y soy muy fuerte, puedes caer en tentaciones porque estás confiando en qué? Su carne y sus propias fuerzas. Cualquier momento podemos pero, si cuidamos a nosotros mucho, y si estamos en la palabra de Dios, y si estamos haciendo las cosas con sabiduría, hay muchísimo menos oportunidad de caer. ¿Qué dijo Jesucristo antes de uh, su crucifixión a sus discípulos? Tienes que qué? Orar para que no caes en qué? Tentación. Seguimos en versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces, Bethsabé Beth mandó la palabra que, que ella ya tenía un bebé. Ok, entonces... Era, sinceramente era muy triste leyendo eso porque cuando vas a estudiar algo mucho, miras mucho más cosas ¿no? entonces en este momento puedes pensar que David escuchó las noticias puedes pensar que tú fuera en sus, sus zapatos él escuchó ay, tengo una mujer que tiene mi hijo soy el rey de Israel ¿Qué voy a ser él tenía dos cosas que él podía hacer en este momento. Uno es ¿qué? Arrepentir, ¿no? Él iba a confesarlo a Dios, él podía arrepentir y decir ¿qué? Y ya. Y claro, va a hacer daño, pero menos daño, ¿no? La otra cosa que podemos hacer cuando pecamos, ¿podemos qué? Justificarlo y cubrirlo, ¿no? Justificarlo y cubrirlo. Cuando lo haces eso... Estás haciendo más daño, más daño. Y el más que sigues en un pecado vas a tener más y más daño. Y entonces, posible los demonios estaban hablando en su mente, David, no puedes, no puedes, tú vas a perder el respeto de la gente, no puedes arrepentir. Estás haciendo por la gente, estás haciéndolo por la gente. Y entonces, oh, o lo, lo que es cualquier justificación, él era lleno de orgullo. Entonces, estoy seguro, los demonios estaban diciendo, Ay, David, tú eres el rey, no necesitas solamente cubrirlo y tú vas a estar bien. Y entonces, David no estaba mirando a dónde Arriba, a Dios, ¿no? A Dios. Seguimos en versículo 6. Entonces, David envió a decir a Joab, envíame a Orias Eteo. Y Joab, y Joab uh, envió a Orías a David. Cuando Orías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Orías, Desciende a tu casa, la lava tus pies, y saliendo Orías de la casa del rey, y le fue enviado presente de la mesa real. Entonces, David mandó a Joab, ¿para quién? Para Orías. ¿Y él es que El esposo de Bethseve. Y entonces, ¡ay! ¡Qué engaño es eso, no! Él estaba actuando, ¿qué? Muy amable, ven a mi casa, ven a mi casa. Entonces, y, uh, y él dijo, uh, ¡oh, aquí está comida, aquí está, muy amable, qué engaño! Y él dijo, vete a su casa con su esposa, ¿por qué? Bueno, ellos no podían buscar, no, ellos no tenían pruebas de DNA en esos días. <risa> Entonces, él quería que él va a tener relaciones con su esposa y él va a, tener, va a pensar ¿qué? que es su hijo, ¿no? Él está tratando de cubrir su pecado. Vamos a proverbios. 27.6 Proverbios 27.6 Proverbios 27.6 Y tienes que tener cuidado Y ahora Si personas son sinceros Cada persona que es muy amable No es muy amable Mira lo que dice Fieles son las heridas Del que ama Pero importunos Los besos del que aborrece. ¿Quién besó a, Jes besó a Jesucristo? Judas. Entonces, David escogió de pecar. Vamos a Proverbios 28.13. Proverbios 28.13. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará que Misericordia. Y entonces... Creo que los demonios estaban diciendo, oh, tú puedes actuar muy amable. Tú puedes actuar muy amable y, y él no va a saber nada. Él no va a hacer nada. Qué horrible, ¿no? Y vamos a seguir. Versículo 9, segundo de Samuel 11, 9. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Creo que David estaba mirando. <risa> y hicieron saber esto de David diciendo, orías ¿no has des descendido a su casa? Y dijo David a orías ¿no has venido de camino? ¿Por qué? Pues no descendiste a tu casa. Y mira qué qué bueno que es este señor. Y orías respondió a David, El arca y Israel de y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa entonces Urias estaba diciendo ay los ejércitos ellos están durmiendo en el campo yo no voy a dormir con mi esposa yo no voy a tener relaciones con mi esposa. Mira, estoy aquí y todo el ejército de Israel está en el campo. Y mira, David... Y quiero decirte, cuando alguien está en mucho pecado y ellos cambian de justificar y justificar, ellos pueden cambiar peligroso. Y podemos confiar en Dios que Él solamente va a permitir lo que es el mejor, pero... Necesitamos tener cuidado de personas que están cayendo en pecado, porque ellos muchas veces son capaces de cualquier cosa. Mira lo que está pasando con David. Y David dijo a Orías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Orías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo condió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió en la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, más no descendió a su casa. Entonces David ya está tratando de emborracharlo para que él vaya con su esposa, tener relaciones y cubrir su pecado. Y entonces, mira David, mira el rey. El rey está haciendo tanto malo. Oye, entonces, él está actuando tan amable. Oh, ven a mi casa, ten comida conmigo. Cada persona que actúa muy amable no son necesariamente amables. Ora. Entonces, creo que los demonios estaban diciendo, Oh, actúa muy amable con él porque no van a dar cuenta. Entonces, ¿David está orando? No. ¿Él está buscando a Dios? No. Él está completamente en la carne. Y lo interesante es, el rey Saúl hizo exactamente lo mismo, ¿no? El rey Saúl estaba preocupado, ¿por quién? El sí. mismo solamente, el mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado que no caemos en los mismos pecados, los mismos pecados, ¿no? Ajá. ¿Cuántos mandamientos violó? ¿Cuatro o tres? ¿Mandamientos de qué? ¿Mandamientos violó David? ¿Faltó? ¿Violó no, no matarás oh, mentir, mentir también. Muchos, muchos. Tengo que pensar y contarlos, pero muchos. Eso no honra a sus papás tampoco. Ok, vamos a Galatas 6.1. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Entonces, tengo que tener una actitud que yo puedo caer en cualquier pecado si hago tonterías. Mira lo que dice. Hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? Macedumbre. No como, ay, no puedo creer que tú hiciste eso. Yo nunca, nunca. Oh, increíble, soy santo y tú no. No. Con humildad. ¿Por qué? C considerándote a ti mismo. ¿Quién? A ti mismo. No sea que tú también seas, que Tentado. Cualquier persona es capaz de cualquier cosa. Si jugamos con tentaciones, si no caminamos en el espíritu. Pero quiero animar a ustedes que sí es posible. Sí es posible. Hay muchos ejemplos en la Biblia que personas no cayeron en, en pecado. Pero necesitamos no ser tontos. <risa> Leemos la Biblia cada día Oramos cada día Vamos a hablar de la amordura de Dios Nuestra defensa también más adelante Y, y, y podemos ser fuertes en el Señor Pero si, si no tenemos victoria Necesitamos orar y hacerlo Hasta que tenemos victoria O podemos caer Seguimos en versículo 14 Venida la mañana Escribió David a Joab una carta Y mira eso Qué bajo es eso. Qué horrible. La cual envió por mano de quién? Orías. Entonces, David mandó una carta para mandar Orías por la mano de Orías. Orías. Qué horrible, ¿no? Es como, oh, Jaime, aquí está una carta. Puedes mandar eso con cualquier hermano. Es una, algo que dice: puedes matar a, a Jaime. Qué horrible, ¿no? David está bajo horrible, dice, <coughs> la cual envió por mano de Orías y escribió en la carta diciendo, poner a Orías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y que muera, y muera. Entonces David mandó una carta para mandar Orías con la mano de Orías. Qué horrible. Y entonces, Tú puedes preguntar, ¿por qué Dios prometió todo eso? Vamos a hablar mucho de las duras, que es muy importante. ¿Por qué Dios prometió todo eso? Y esa es una manera que Dios va a tentarnos mucho. Si tienes muchas pruebas en su vida, puedes pensar, Ay, ¿por qué Dios prometió? Y el diablo puede meter mucho en la mente que, ah, Dios no es muy justo, Dios no es muy justo, ¿por qué Dios prometió? Y vamos a hablar de tentaciones de duras también más adelante. Solamente voy a decirte que Dios va a juzgar el mundo un día. Y Dios ahora va a estar permitiendo lo malo para que podamos escoger lo bueno o lo malo. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. Y entonces tenemos que dar cuenta que cualquier persona, si ellos no cuidan, pueden caer. <coughs> Seguimos. Ok. Oh, quiero decir también, si alguien está en pecado y ellos empiezan de justificar sus pecados, y ellos están haciendo malos pecados, justificando todo, ten cuidado, porque personas pueden muchas veces hacer cualquier cosa. Por ejemplo, alguien que es un adicto de, de drogas, oye, ellos pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Ellos pueden justificarlo, todo, alcohol, todo. Seguimos en versículo 16, Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Orías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Entonces en la guerra, él puso todos enfrente. Los que están enfrente son los más fuertes, como yo, ¿no? No, yo no tengo nada, voy a estar detrás. Y entonces ellos estaban enfrente donde es el más peligroso. Y ellos, no, ellos como permitieron a él morir. Mira. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército y los siervos de David y murió también Orías Eteo. Qué triste, ¿no? Seguimos en versículo 18. 18. Dice, entonces envió Joab y e, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra. Y quiero decirte que muchas veces es triste. Cuando el líder es corrupto, ¿qué pasa mucho con la gente? Ellos cambian corruptos. Hay mucha responsabilidad de los líderes. Si el rey com comenzaré a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercastáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que uh, suelen arrojar desde el mu muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer de muro un pedazo de una red uh, reda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercastáis? Uh, acerca tanto al tal muro. Entonces tú le dirás: Mira, él está aprendiendo de David. Qué triste, ¿no? Él está aprendiendo de qué? De cubrir su pecado. También tu siervo Orías, el tío es muerto. Qué, qué triste, ¿no? Afecta, afecta a la gente. Cuando hay, hay, muchas veces cuando hay corrupción arriba, llega abajo. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que, a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra uh, nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los fle flecheros ti tiraron contra tus siervos desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urias Eteo. Y mira, él está diciendo ese nombre, ¿por qué? Porque él sabe que David va a ser, ¿qué? Contento, contento. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. hora a uno, no, ora a uno, ora, ora a uno refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale entonces David dijo ah es, eso es lo que pasa más no te preocupes entonces David está justificando todo, él está contento no debemos justificar nuestros pecados, solamente Dios quiere que confesamos Señor perdóname ayúdame a arrepentir y, y Joab mandó la palabra que Orias murió <coughs> y creo que los demonios estaban diciendo ya, todo está bien, todo está bien ya David, estás bien seguimos en versículos 26 y oyendo la mujer de Urias que su marido Urias está era muerto hizo duelo por su marido no sé qué puedo decir de eso ella cometió el ulterio, y uh, ella sentía dolor, no significa arrepentimiento. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a, a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto es algo que es muy importante. So, y vamos a hablar de la duda mucho. Porque al diablo le gusta tentarnos con, con esta tentación duda. Porque Dios permitió. Porque hay tanto maldad en el mundo. Y quiero decir que solamente porque hay maldad no significa que Dios le gusta. Que Dios no, Dios está enojado. Enseñamos semestre pasado que está llenando ¿Cuál copa de su qué, su ira. Dios está enojando más y más y más y más hasta que Dios va a buscar al mundo. Entonces, solamente porque Dios permite cosas, no significa que él le gusta. Él está enojado con eso. ¿Y qué pasó más adelante de eso? Um, David tomó a ella como esposa. Y tú puedes pensar, ¿por qué Dios permitió? Y ellos, tenían, ellos uh, tenían un hijo. Pero más adelante, ¿qué pasó con este hijo? Murió. Dios juzgó. Y entonces, David sufrió mucho por su pecado. Y vamos a, pero es muy importante que hablamos mucho de la duda, porque el diablo le gusta hacer eso mucho. Porque lo que va a pasar en su vida es que, ¿por qué Dios permitió eso pasar? ¿Por qué Dios permitió eso? Y vamos a hablar mucho de eso, y me encanta este estudio porque es tan importante. Eh, voy a terminar con eso. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muy bien, es que cuando confiamos en lo que no, no vemos. Y también que no, que no, que entendemos. Si podemos entender todo, si podemos ver la razón por todo, es fe. Ya no. Fe es cuando no entendemos y no vemos todo, pero todavía confiamos en Dios. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque miramos la cruz. Miramos la palabra de Dios, miramos que Jesús sufrió tanto, miramos que Dios es bueno, miramos que Dios solamente quiere enseñar y bendecir, miramos todo eso. Pero Dios va a juzgar al mundo un día. Pero muchas veces vamos a mirar que muchas veces no entendemos lo que está pasando, porque estoy sufriendo, porque eso pasó en mi familia, porque eso pasó en mi trabajo. Eso es cuando no miramos, necesitamos ¿qué? confiar. Es la definición de la fe. <risa> y muchas veces, yo personalmente estoy diciendo, Señor, ¿pero por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué permites eso, eso, eso? Y Dios habla a mi corazón. Necesitamos tener fe, aunque no miramos. Necesitamos confiar que Dios es bueno, aunque no entendemos. ¿no? Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios fiel. Ayúdanos, Señora a no caer en tentaciones de orgullo, de enojo, de celos, de, de uh, adulterio, fornicación, que no jugamos con, con tentaciones, Señor, pero que estamos en la palabra orando, obedeciéndote, Señor, porque no somos más fuertes que nadie, pero sabemos que tenemos la victoria en Cristo si estamos cerca de Ti, Señor, si no jugamos con estas cosas. Y también, Señor, sabemos que Tú eres fiel para advertirnos siempre, pero ayúdanos a escuchar Tu voz y obedecerte, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Ayúdanos a crecer en Ti. Ayúdanos a tomar en serio que son Tus ovejas y Tú quieres que cuidamos a ellos bien, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Tócanos, sánanos, Señor. Guíanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.